0: 大家好，我是校长爸爸黄能汉。嗯，今天要来跟大家聊一聊，儿子要穷养，女儿要富养。这个标题很有意思，我在网络上看到有专家这么说的，他说。养小孩不一样，哎，儿子呢要让他吃苦，将来呢能够刻苦耐劳，将来呢能够在社会上立足打拼。那至于女儿呢，这个呢要富养的原因呢，就是要养着她有眼界、品味高、眼光高，将来呢她比较会选择对象。可是我深深不以为然，我觉得这样的一种教养实在很难接受。为什么这么讲呢？第一个，如果说刻苦耐劳对于人生的未来是很重要的，那为什么女儿就不用学吃苦？那如果说这个眼界、品味、有眼光是社会上做人很重要的元素，那难道儿子就不需要吗？所以对于我来说，我觉得这样的一种说法基本上已经一开始就矛盾了。那竟然有很多人赞同，而且我更不能了解的是说，说如果我们家里没有钱，你要如何富养这个女儿？难道你要打肿脸充胖子，你要做牛做马，省吃俭用，借钱来给女儿花，然后让这个女儿在家里过跟我们不一样的生活吗？或者说相反的？明明家里的经济条件是很不错的，却要叫孩子吃苦耐劳，然后叫儿子说你不可以跟我们过这个同样的生活。那在一个家庭里面要用两种生活方式来过，这孩子会心甘情愿吗？他受得了吗？他不会觉得被虐待吗？那父母亲为什么用这样的方式来对待我？他那么容易就能了解你的心意？那？这样的一个家庭到底要怎么生活？还有第三个问题，如果家里有儿又有女，那不是更麻烦？明明都是父母亲生的，明明都是一家人，那我们却要来进行所谓的儿子穷养、女儿富养，那我搞得家里兄弟姐妹待遇不公平，你相信这个儿子的心理会平衡吗？我更不相信说儿子会认为这是对他好，这样的一种不和谐，像个家吗？那这样的成长不是一种很畸形的，甚至我们讲说这样的教养不会造成家庭的裂痕吗？所以有时候网络上所谓的一种专家的说法或者很多的讯息，真的要多看，更要多想。尽信书不如无书，尽信网络不如无网络。网络上真的有太多太多太多的讯息，有人说假消息，那是在讲消息的部分；同样，有些讯息呢，还真是不能说它假，但是我觉得会牵涉到，嗯，还适不适用，适不适合你的家庭，适不适合你的人生，所以去考虑它的合理性、可信度很重要。也就是说，我们自己要能够思考。如果我们自己思考判断的能力都没有，其实养孩子也相当的危险。那如果什么都相信，不要说是网路，就像我们从小以来乡野之间、乡间长辈口传的很多秘方，常常是治不了病，还要的人的命。那最后你其实你要去找谁来负责，根本也找不到人来负责。只能说，你为什么会相信这样的一种说法？你怎么会就这么去做？呃，那家庭教养，我觉得不管养儿养女，最重要的一件事情叫做同甘共苦。所谓的同甘共苦是应该说，我们依照自己的家庭经济能力状况在养小孩，这是很现实的状况。现在有很多的年轻人，他们不敢生养小孩，因为听说养小孩的花费很高，压力很大。那要养个小孩要花这么多钱，可能不是自己负担得起的。可是，如果就不生养小孩，那是不是就把钱给省了？那这是另外一件事情。重点是说，不生小孩跟生小孩的差别在哪里？生孩子当然养孩子中间有很多的乐趣或者家庭的幸福感，这绝对是没有生养小孩的家庭无法体会的。啊，真的要花很多钱吗？我觉得也不尽然，因为重点是养小孩，你不一定要跟别人家一样啊。人家吃什么，人家用什么，那是别人家的事情。那每一家的经济能力不同，人家送小孩去双语幼稚园，人家带孩子到迪士尼乐园，我们没有这种能力，我们不一定要做这种事情。我们读普通的幼儿园，我们读住家附近的幼儿园，我们读公立的幼儿园，接送方便就好。他、啊、难道没有读豪华的贵族的幼儿园，孩子就会养不好吗？我不相信。而且事实上，呃，社会上有很多人，也并不是因为靠着读的是贵族学校才所谓的成功的。那一个所谓的我们多数的上班族是小康家庭，小康家庭呢，通常都是比上不足，比下有余，量力而为。我觉得这件事情很重要，不骄傲。也不自卑，有钱不用骄傲。那我们不是很富有，我们也不用自卑。教养小孩，过的生活最重要是，一家人用心相处。其实，有很多家庭都是这样子。那我们家当然也是用这样的方式。作为一个所谓的公教人员，薪水不高。那其实，说实在的，就是没有钱哎。但是家庭的气氛很好。孩子很快乐的成长，在成长的过程当中，他学到了要负责，要努力，那更清清楚楚知道说爸爸妈妈没有事业、没有产业、没有财富可以留给他们，那他们在这个过程当中懂事、独立，然后知道要努力。学校毕业之后，出社会之后，他很清楚的为自己人生努力。打拼，这就是穷养吗？其实也不是穷养，这叫做正常的养嘛。其实多数人家里都没有事业可以继承，都没有所谓的很多钱。简单的说，呃，富二代是少数人，多数人不是富二代。那正常的家庭，我们这样的一个所谓的，嗯，经济能力并不是很强，但是一家人同甘共苦的长大。刚刚讲的，因为气氛好，因为很快乐。他没怨言的，他不抱怨的，因为快乐比什么都重要。那经济能力不好的家庭，难道就不能生小孩吗？穷也有穷的养法，经济不佳是一个事实。那既然是一个事实，我们就面对吧。哎，让孩子跟着大人吃苦吧。为什么？因为就只能吃苦啊！一家人省吃俭用，认真努力的过生活。不能读私立学校，我们读国民义务教育，没有钱补习就不补习，就自己用功点嘛，如果呢没有办法靠读书走这一条路，那也可以好好所谓的学习一技之长，或者说在读书的过程当中，你只要有志气、努力，你申请助学贷款，全家人一条心，大家一起吃苦，一起努力。有骨气、有志气，一样可以教养出人才来的。富有富的养法，我们不能嫉妒人家。毕竟有些人真的经济条件很好，他可以用好的东西，他可以过优渥的生活，他可以读昂贵的私立学校，他有能力支持孩子很小就开始学才艺，呃，学外语，培养气质，甚至规划出国游学、留学。那这样的家境富有是一种良好的条件，它可以支持孩子做更多。呃，如果孩子喜欢艺术、喜欢音乐、喜欢文学，其实那也可以不用考虑说将来学这个能不能赚钱。呃，因为家里有能力嘛，做父母的真的可以让孩子尽情的学习，开心的走他要走的人生路，不用考虑经济问题，这是很美好的事情。我讲的这么多，其实还是那四个字，就是同甘共苦嘛。嗯，家庭的经济能力不一样嘛。我们学校教育里面不断的在讲说个别差异，因材施教。是啊，没错啊，每个人就不一样嘛。那我们所谓的因材施教，也就是因为不一样才要因材施教。所以家庭教育其实是同样的道理，你要看自己的状况，要看自己的能力跟条件。简单的说，不用去管亲戚朋友、同事邻居，他们家是他们家，我们家是我们家，每一家不一样，不用去跟别人比较，依照自己的情况，依照我们拥有的条件，甚至是某些的优势去生活，去教养小孩，然后去发挥，去发展，发展什么？发展我们的优势的部分。有些人上下班很固定，钱不多，但是。他多的是什么？就是稳定的生活节奏，可以跟孩子在一起的时间比较多。刚刚说的这个陪伴，可能是有很多很忙碌的有钱人做不到的，所以这就是你的优势啊。那每一个人不一样，穷困的家庭是站在低点低处，努力的往上爬。那我们教养出吃苦耐劳的奋斗的孩子。可能还可以培养出所谓的白手起家的企业家。富贵人家呢，站在高处，站在高点，你应该是培养出有远见、有眼光的孩子。然后啊，我们家原有的事业财力作为基础去发展、去扩张，让成功更成功。这是富二代才真正有的意义，是顺势而为，用自己的优势、自己的条件。去教养小孩，所以千万不要忘记了，环境是教养小孩当中非常重要的因素，而我们让孩子生长的这个家庭，就是他生活当中最重要的环境。明明是这样的状况，就不用强迫，也不要伪装，不用去学习别人、模仿别人，不要忘了自己跟别人就是。不一样，你收入不够高，你打肿脸充胖子，你也跟着你的同事，跟着你的亲戚要把孩子送去双语的，送去读贵族的私立学校，这样的逆势而为，说实在的，应该是失败的几率高多了。不管怎么说，富有肯定是一种强大的力量，如果家长懂得如何好好的运用来栽培孩子，这。绝对是个优势，千万不要因为家里富有，让孩子养尊处优，最后呢就养成了纨绔子弟，然后吃喝玩乐很专长，其他的能力都没有。那古人说“富不过三代”，其实并不是真的，而是在看某些这些富有的家庭，父母亲不懂教育，不懂得运用家庭的力量来推升孩子。反而让钱财来腐败了孩子，腐败了自己的家庭教养。这正是社会上大众一直在嘲笑暴发富的原因。因为除了有钱，脑袋里面没有思想，所以才会去教养出这样的孩子。但是富有是一种力量，贫穷也是一种力量。不要自卑，英雄不怕出身低。我们要运用的是“人穷志不穷”来激励孩子，让孩子比别人更勤劳、更勤奋，让孩子呢比人家更坚强、更勇敢。为什么？因为没有山可以靠，所以就要靠自己。千万不要带着孩子被贫穷打败。如果只是抱怨，如果因为穷，只是在那里怨天尤人，毫无志气，自甘堕落。往下沉沦，然后一直说社会不好，一直抱怨自己穷苦、运气不好，这样子只会一代不如一代，永远都翻不了身的。富有的人有富有的教养原则，穷苦的人有穷苦的教养方式，小康的有小康的教养内容，各养各的孩子，过程绝对不同，内容也不一样，但是。各自有成功的途径，不管是富有、是小康、是贫穷，那是现实状况。最大的重点在于父母亲，你清清楚楚教育的本质吗？你教养孩子用心吗？如果你的观念正确，如果你的做法正确，那经济能力跟家庭环境根本不是问题。谢谢大家，这是今天的主题，今天的内容。